0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢大家收看我们的节目。前阵我们看到，呃，这个北韩的媒体他们也报道了，说他们的新型的啊潜射的导弹呢试射成功，当然引起啊世界上很多的关注哦。美国当然也为这件事情提出一些担忧，但老实讲，美国最担忧的可能还不是这个北韩的啊潜射导弹的这个试射哦，呃，主要的是中共哦，他们在最近也有高啊超速。的这个所谓的导弹哦，啊，这个在试射哦，那通啊，虽然说离这个目标有一些偏离哦，但大家还是会觉得这是一个危难的时刻哦，会不会因此造成美国的这些所有军事上啊的这个对抗的升级哦？那这值得我们好好来探讨。那今天很开心，我们邀请到中国经济学家，也是旅美学者陈小龙博士，陈老师你好
1: ，主持人好。观众朋友们，大家好
0: 。啊，最近美国最高的将领哦，米利他也做出了一些回应哦，特别针对中国的啊高超音速导弹的这个试射、哦、啊，提出一些评论呢。那有人就想起这个啊，早期哦，苏联哦，他们这个发射的第一颗人造卫星哦，当然引起非常大的一些关注、哦。美国当然也很震惊呢，因为那算是一个当初大家在整个太空竞赛过程当中苏、啊、联啊这个捷足先登哦，啊，造成了这些。影响啊，所以有人会认为说啊，这个部分是一个所谓的啊，当时美苏的这个冷战过程当中一个非常重要的一个啊转类的一个点哦、喔。当然后来也引起美国啊快速的一个觉醒哦、喔。那我们知道后来这个至少美国是最早啊让人类登陆到月球。啊，所以我们那时候称“的斯普特尼克时刻”哦，啊，针对这个苏联当初第一颗卫星这样的名字来称作啊，这样的一个所谓的竞争的一个转型。那当然，大家就很好奇了啊，现在这个中共所啊发生的这样的一个啊这个导弹的一个啊试射哦、啊，会不会造成所谓的新的斯普特尼克的这个时刻来产生？那我们是不是也来请教一下陈博士
1: ？主持人谈到的这个斯普特尼克时刻啊。呃， 源自主持人提到的这个中国的高超音速飞弹的试验。今年十月十六 号， 英国的《金融时报》引用了五个匿名消息来源 讲， 说中共军方今年八月份发射了一枚运载高超音速滑翔飞行器的火箭。这个飞行器 呢， 在低轨道空间飞 行， 绕地球一 周， 然后对地面目标巡航攻击。呃， 结果呢是偏离目标三十二公里。那么，《金融时报》这个报道说呢，中国在超高音速武器发展方面的进展，令美国的情报部门感到措手不及。这篇报道还援引知情人士的话说呢，这次试验表明，中国在高超音速武器方面取得了惊人的进步，而且比美国官员意识到的要先进的多。但是啊，十月二十号。拜这个纽约纽约时报，大家都知道是力挺拜登行政当局的，他刊登了一篇文章，援引一些专家的意见，表示说，负责报告轨道事件的美国军事单位公开的关于中国八月发射信息当中，没有任何与新闻报道中声称的武器试验相符，呃，对试射的一些描述是危言耸听。那么纽约时报呢，很明显是在迎合拜登。试图淡化《金融时报》这则消息对美国决策圈的冲击，其来是有字啊。因为这则消息啊，事关中美冷战，而拜登呢是对中美冷战持鸵鸟态度的，就是他拒不承认这种状态的存在，反而称中美关系是竞争关系。这两天他又讲了一遍。那么九月二十一号他。早就讲说是他在出席联合国大会时候就说说我们不是在寻求一场新的冷战，也不是在寻求一个分成泾渭分明集团的世界。那拜登似乎想表明说呢，只要美国不寻求冷战，中美冷战就不曾发生过。但是呢，拜登心里很清楚，他那样说那样做是为了完成民主党在美国国内的目标，因为民主党是要优先改变美国国内的选民构成。比方 讲， 他大批吸纳来自中南美洲的贫穷的非法移 民， 然后再违反移民 法， 快速给他们投票 权； 再就是优先给黑人经济社会优 待， 来换取这个群体的是政治支 持； 再一个就是想要优先给学生、给青年大学生免除学生贷款这个负 担， 来收买年轻一代的政治立 场； 还有就是要优先推进社会主义经济政策这一套。那么这些国内政策丝毫不能改变中共对美国的军事威胁。实际上，拜登心里是清楚这一点的。呃，路透社十月二十号报道，拜登登上空军一号前往宾夕法尼亚州的时候，我这里插一句，他回到这个宾夕州的时候，沿途有不少欢迎人群，然后他在那里举行集会，也有不少人参加，但是欢迎人群和参加者大声都在喊 “fuck Biden”。然后拜登说：“你们搞清楚，这是我的机会。”下面人回答：“照样还是这句话。”那么当时拜登登上空军一号的时候，记者问到他说：“你是不是担心中国的高超音速导弹？”他的回答是 “Yes。”那么中共军方最近进行的这个高超音速武器试验啊，被美军参谋长联席会议主席米里呢看作是中美冷战升级的斯普 u t n 时刻。我会后面会解释这个词的意思。那 么， 因为这不仅他认 为， 这不仅代表着现实世界当中美国和中共这个红色大国之间的冷战已经存 在， 而且代表着这场冷战到了一个升级的时点。十月二十七 号， 美军参谋长联席会议主席 Mark Milley 在彭博就 Bloomberg 的电视的采访当 中， 他证实说。中共军方最近进行了一次进入太空轨道的高超音速武器实验，米里表示，那是一个非常重大的事件，非常接近 Sputnik Moment， 就是 Sputnik 时刻，并且引起了我们的全面关注。那米里的讲话表明呢，中共这次高超音速武器实验具有相当大的重要性。米里是拜登高度信任的人。九月十五号，拜登还力挺米利，说自己对米利很有信心。米利原来呢是川普总统任命的参谋长联席会主席，算是美国军令系统的最高负责人。但是他却在川普总统这位军队总司令不知情的情况下，去年十月的两次秘密和中共军方通话，并向联邦众议院的民主党议长 Pelosi 书呈。呃，大概是因为有这些对民主党的功劳，所以拜登进白宫以后呢，保留了米利的职务。那么米利这次讲话无疑是给拜登造成了压力。米利是把共军的这个高超音速武器试验呢、啊，看作是叫做 s p o o n i c m o m e n t s p o o n i c 时刻），这个说法有很深的含义，因为在冷战史上 s p o o n i c 时刻”不仅代表着现实世界当中美国与红色大国之间的冷战已经存在，而且代表着这场冷战到了一个升级的时点。刚才讲到这个 “Sputnik” 这个词啊，很多人会陌生。原因是它不是人名，也不是地名，更甚至它不是俄文单词，呃，不是英文单词，它是一个俄文单词。俄文是 “Sputnik”， 含义是卫星。那么英文的这个词实际上是用英文在拼俄文单词的发音。那么 “Sputnik” 时刻呢，实际上是美苏冷战史上的一个专用名词。特别指的是红色大国造成的对美国构成重大冲击的冷战升级事件。呃，美苏两国从二战以后就在欧洲开始冷战了。那么，随着苏联盗窃美国的核武器机密，完成了原子弹研制以后呢，核弹头的投送手段就成为双方扩军备战所关注的重点。那美苏两国除了发展战略空军用来投放核炸弹以外 呢， 还开始研制中程乃至远程飞弹。那么能够向太空投送人造卫星的远程飞 弹， 是可以用来成为投射核弹头的洲际飞弹。那么当时美国一直以为讲自己在飞弹和这个航天领域居于领先地位 的， 但是 呢， 呃， 美国曾经一开始在五十年代的时候。尝试发射过两次人造卫星都没有成 功， 而二战结束以后 呢， 苏联是从世界上最早研发使用到飞弹的这德 国， 获取了大量技术资 料， 还强迫了一大批德国的飞弹专家和技术人员到苏联去研发飞 弹， 因此 呢， 当时苏联的飞弹技术其实已经领先美国 了， 但是美国军方没有认识到这一点。他们也不掌握苏联研发远程飞弹的情报，那么一直到一九五七年十月四号，苏联成功的发射了这个一颗人造卫星，就是 Sputnik 一号，就是俄文的译法就是卫星一号。这件事个这个事件呢，立刻惊动了美国的决策圈，因为这标志着美国的远程飞弹技术实际上落后于苏联。那么在冷战状态下，这个局面意味着什么呢？它意味着美国将处在苏联洲际飞弹核攻击的威胁之下，而没有防御手段。因此，美国立即开始了多方位的远程飞弹和太空方面的扩军备战。那美苏冷战由此升级到了一个新的、更紧张的阶段。对美国来讲，美苏冷战时期这个斯普尼克时刻，也就是一个叫做斯普尼克号危机。因为为了应对这场战略上的国家安全危 机， 美国是必须要提升在美苏冷战当中与苏联对抗的层 级， 全力以赴的为洲际飞弹和太空竞赛努力。那么当时斯普尼克号是危机之后 啊， 在美国引发了一连串的安排和活动。第一呢是美国军方专家在两天之内就计算出来这个斯普尼克一号的太空轨道。第二就是一九五八年二月。美国政府成立了一个具有研究和设计能力的高阶防卫部门，名称叫高等计划研究局，就是 d a r p a d a p a 一个缩写。这个机构现在还存在，也是此时此刻正在为美国研发这个这个超高音速的这个飞弹做做努力的一个机构。那么第三个就是一九五八年七月二十九号，当时美国总统艾森豪威尔。批准成立国家航空及太空总署，推动了第一个载人航天计划，就是水星计划，并且开始培养新一代的工程师，执行了这样一个教育计划。科学界呢获得了大量的研究资金。第四个就是开启了美国研发洲际飞弹的北极星弹道飞弹计划，当时是接下来的。接任的肯尼迪总统 呢， 是要求美国的洲这个洲际飞弹的数量要远远超过当时的苏 联， 这个弹道飞弹。以后呢，苏联在冷战当中就失去了科技领先的优势，而美国取得了主导地位，也保证了自己的国家安全
0: 。是刚老师刚提完，大家就比较清楚了、喔、解这个斯普特尼克时刻、喔、为什么在这件事情上被拿出来说。当然，大家就很好奇啊，以中国的发展哦、喔嗯，老师过往也提过非常多，大家就很好奇说，呃，可以想象过去这个美苏的对抗，苏联拥有许多我们提到的一个研发的非常高超的。过往的一些基准哦、喔，因为当初我想在历史上大家看那些脉络，他从东欧找到很多科学家等等，这样来做一些投资研究。那大家很好奇说，中共凭凭什么或者为什么他可以在这么快的一个时间，他们反而也造成了美国的这些压力，形成了所谓的对美国压力的这种所谓的军事的一个转变的一个转类的可能点哦。那即便是刚刚老师也提到说，这到底有跟没有，大家是不是应该？啊、呃，要这个放宽心，其实没有想象中这么好，还是说，嗯，真的要小心，这真的是有可能中国在某些技术上开始要去超越美国。老师你怎么看呢
1: ？呃，中国是确实制造了美国的史布尼时时刻，嗯，这一点呢，这个参谋长联席会议主席米利将军已经讲了。那么，在这个问题的背后啊，其实有一个值得关注的认知问题。那就是中美冷战的现状到底是什么，有多严重？那么，就当年的美苏冷战是苏共点燃的，那么今天的中美冷战也是中共点燃的。我以前呢，在这个我们的节目中，呃，好像讲过几次，就是中共是怎么样点燃这个中美冷战呢？就是它有一系列行动，这个第一个行动就是二零零零年上半年，这个开始的，首先是一月份。去年的一 月， 中共派海军舰队到中途岛演 习， 公开摆出威胁珍珠港的姿态。其次 呢， 三去年三 月， 中共宣布呢强占南海的国际海 域， 用人造岛组成海军基地 群， 然后把南海变成中共威胁美国的带核弹头洲际飞弹的核潜艇舰队的发射阵地。再次 呢， 就是今年呃去年六 月， 中共宣布。用北斗卫星系统完成了对美国全境实行精准核打击的核大战部署。第四呢，就是今年冬天和春天，中共派出航母舰队在南海和东海与美军的航母舰队对峙。那么到今年春天为止，呃，中共已经用这些军事行动表明，他<咳>是故意的，而且是主动的发起了针对美国的冷战式威胁。但是呢，中共共军采用的军事技术手段，直到今年春天为止，仍然是二战后的传统方式。那么，中共点燃了中美冷战之后啊，无论美国官方怎么样解释，事实上，中美之间已经不再是拜登所讲的所谓的友好竞争的关系，而是冷战的核威胁之下的敌对关系。这个不是拜登用不寻求冷战这样的说法就可以敷衍过去的。因为中共正在寻求新冷战，美国只能应对中共的核威胁。那么，拜登的这种不寻求新冷战的说法，只不过表明了他的软弱姿态。但是，中共点燃了这个中美冷战的事实啊，是拜登没有办法回避的现实存在。但是，客观讲呢，就是美国是确实一直不太担心中共的核威胁，为什么呢？因为美国的反弹道飞弹防御系统已经用了几十年 了， 非常完备而且有效。那 么， 美苏冷战结束之 后， 中美蜜月还继续维持。美国没有了冷战对手以后 呢， 对红色大国可能的远程核威 胁， 就是包括以陆地为基地的和以潜艇发射的洲际飞弹 呢， 多少有些掉以轻心。以为是美国可以继续使用美苏冷战时期的那个美国那种防卫远程和威胁的反飞弹，呃，反导弹飞弹系统呢，就可以应付了。但是美国军方显然没有料到，中共点燃了中美冷战之后，会如此之快的，在二十个月之内就进一步升级了中美冷战，把中美冷战推到了第二次对美国来讲的斯普尼克时刻这个关节点上了。那 么， 今年八月中共发射的这个高超音速武器 啊， 和一九五七年苏联发射的那个斯普尼一号人造卫星一 样， 都代表着中共的运载核弹头的投射工具升级进入了一个新的层 级， 也意味着中共的远程核威胁手段领先美国了。那么目目前 呢， 美国目前没有反制手 段， 也没有可以用来防御这种武器的技术能力。那么，美国先前是在美苏冷战当中战胜了苏联的，关键就是他从斯普尼克号危机当中警醒了，开始了一系列科研研发，然后取得了遏制苏联核威胁的优势。那现在美国呢，是在中美冷战当中遇到了第二次斯普尼克号危机，它的反应怎么样呢？呃，我们要把这个军令系统和军政系统分开来看。作为军令系统呢，是美国这个参谋长联席会议主席，他的职能，呃，就是联席会议主席以及这个联席会议的各个军种的负责人。参谋长联席会议的职能是研究军事战略、制定作战计划、完成军事训练、指挥各个军种的活动。但是呢，负责确定军事方针、装备研发和军费使用的，是作为军政系统的国防部。既然美国目前啊没有应对中共新的核威胁的手段，这个难题现在就交到了负责国防大政方针的由文官支配的国防部手里。所以呢，美国军令系统发出危机信号之后，军政部门如何应对才是关键。那么当然了，拜登的态度也至关重要。但是到现在为止，拜登还在忙着出国外交。他是十月三十号到三十一号去罗马参加这个二十国高峰会，然后十一月一号又到英国北部苏格兰的格拉斯哥参加在那里举行的全球气候变化高峰会议。那么在这个期间呢，他现在完全没有时间去顾及美国军令系统发出来这个第二次斯普尼号危机的警号。那美国国防部的态度是什么呢？美国国防部的发言人科比对中共发射超音速武器的有关报道，他只表示关切，但他试图按照拜登的既定方针淡化中共新的核威胁手段的意义。科比说呢，他自己不愿意为中共试射高超音速武器贴上斯波尼克时刻的标签，也拒绝对中共这次高超音速武器实验的技术先进性以及它是不是领先美国这个问题做出直接的答复。他只是说这项技术对我们不陌 生， 我们对掌握这项技术也考虑过一段时间。我认为这不仅包括我们自身努力掌握这项技 术， 我们也认识到我们有防御能 力， 我们需要不断提升这项防御能力。但是 啊， 美国有一个裁军大使叫 Robert Wood， 他的说法就不一样。他说美方对中国的高超音速导弹试射非常关注。你如果是一个成为这种技术的目标的国家，你就会想出一种方法来保护自己免受其害。因此，我们开始研究其他的应用和防御性应用。这就是继续加速军备竞赛。同时，他表示，我们不知道如何对这种技术进行防御，中国和俄罗斯也不知道。那么多年来啊，美国军令系统的将领们一直是在警告说，红色大国在发展高超音速武器的实验的有这种危险。这种武器的危险在于说，它的速度是超过音速的五倍，而且可以携带核弹。呃，美国参谋长联席会议的副主席、空军上将 John Hayton 在二零一八年就发出过警告，他说啊，华盛顿对高超音速武器的最佳防御是拥有发动类似进攻的努力。呃，能力，就是美国如果也有同样的武器，美国就有能力发动进攻，那么中共就不敢使用这种武器。当时他说，我们还没有任何防御手段可以阻止一雷一枚这一类的武器针对我们来部署。呃，就其这种武器的研发来讲的话，早在二零一一年，美国国防部就造出了高速高速的高的超音速样机。但是呢，奥巴马时代的五角大楼官员们考觉得说，这项技术继续研发下去会加速太空军事、太空军事化，所以就把这个高速高超音速飞机的研发搁置了。那中共和俄罗斯呢，事实上是在不断的加速太空军事化，全力以赴的研发高超音速武器。这也证明奥巴马时代执行的奥巴马方针是何等的愚蠢。那么这就迫使美国重新恢复，现在要重新恢复对这项武器、这项技术怎么样把它武器化，要研发。像今年九月二十七号，五角大楼已经宣布说，这个国防部属下那个高级研究计划局啊，和美国空军已经完成了对一种叫做空射吸气式高超音速武器的一次飞行测验，取得成功了。那么国防部的高超音速武器研发部主任叫做 Mike White。今年六月，在华盛顿一个智库主办的讨论会上说，美国是正在推进高超音速武器的研发，目标是二零二五年前后测试在空中、地面和海上发射高超音速武器，并制造出这些武器。这话的意思是现在还造不出来。那他还说呢？除了攻击性高超音速武器之外，国防部也在积极研发能够防御中共和俄罗斯等潜在对手的超高音速武器的攻击，包括在发射阶段、滑翔阶段和中断拦截敌方的这个武器。那么很显然，呃，在美国国家安全第二次遇到这个斯普尼克号危机到来的时候，也就是这次这个危机来自于中共。那么目前军事上要应对两大任务，一个是研发同类的武器，在太空就是军备竞赛当中取得与中共的军事，这个军就均衡的军军事。第二就是要研发这种武器的防御系统。那么目前还没有任何国家在防御这种超高音速武器方面超，超实际上是超高音速飞弹，在这方面还没有取得进展。也就是说，美国、中国、俄国这几个大国都没有研制出有效的。对高超音速飞弹的防御系统。那么更重要的问题是，拜登会不会继续他在中美中关系方面这种鸵鸟政策？那么当年啊，美国首次遇到斯普林特危机的时候，当时的总统是艾森豪尔，他的反共立场非常坚定。那么一九六零年上任的年轻的肯尼迪总统也是坚定的支持并推进美国的国防高科技研发，他们两人。为美国走出斯普尼克危机做做出了贡献，但是呢，现在拜登还有他的同党啊，在意识形态上恰恰和艾森豪威尔相反，他们是对社会主义情有独钟。那他会对为美国来做什么？美国能不能够度过这个第二次斯普尼克危机？世界正在拭目以待。也，但是不管怎么样。因为美国进入了第二次斯普尼特号危机，中美冷战已经升级了。这比用那个气候变化来掩盖的那个不太不靠谱的所谓地球暖化派所关心的事情，毫无疑问要紧迫得多是
0: 。是老师刚刚所提到的部分，大家也让我们会觉得很疑惑。如果就像陈博士所提的，这应该是美国一个非常重要转折了，因为。啊，台湾很常谈的一个部分是，哎，万一中共打过来了，美国会不会来协防？那你现在就知道这谈的议题很重要。为什么呢？他来协防也没用，因为中共的军事的科技一旦超越了美国，在某些先进的科技上往前领先，就是美国来协防也有限。哎，这就是我们说的必须担心哦、喔。当台湾有台湾所面临的这些压力，那就像老师说的，美国作为一个他自诩还是一个啊，在民主。啊，国家的这种所谓的领头者哦、喔，那这怎么可以会是不去关心或者不作为一个非常啊啊这个强烈关注的事情？这基本上可以讲是他们国家的国安危机哦。不过就像老师啊所说的，我们现在都还在怀疑这个拜登到底玩真的玩假的，你到底搞不搞得清楚现在谁才是你真正的威胁敌人呢？而且呃、啊、不只是中共、喔，我们看到前一阵子啊这个啊中共跟俄罗斯一起做的这个做。我的军舰在东海的演习哦，彼此之间他们的合作，这听起来美国的压力更大。他还不只是现在中共在技术上啊面临到他们有可能超越美国的可能啊，包含这个俄罗斯原来的部分，普京在之前哦，他们四射超啊高超音速啊导弹成功的时候，他们也是像老师刚刚比喻，就像是他们八射的第一颗人造卫星一样，觉得那是一个划时代的非常重要的里程碑哦，所以老。是这样，美国不不是应该是噩梦的开始吗？我觉得
1: 没有那么严
0: 重。
1: 嗯，为什么呢？拜登当局啊，把这个俄罗斯的威胁夸大了。嗯，所谓俄国对美国的军事威胁啊，我们要来看的一个问题是，扩军备战呢是一个是大国之间长期的综合国力的比拼。那么如今的俄国、啊，它只是在借助美苏冷战时期积累的一些军事实力，摆出了一副威胁姿态。但它并不会超越可能真的引发冲突的那个界 限， 所以俄国实际上并不是美国真正的威胁。那么更重要的 是， 今天俄国的综合国力不但无法与美国相 比， 连中共都比不 过， 因此俄国也不具备长期威胁美国的实力。我就举一个我自己经历过的事 情， 我一九九五年到俄罗斯去。有这个，当时接待单位跟我讲说：“你想不想看我们的核潜艇啊？就发射核武器的远程飞弹的核潜艇？”我说：“那想看啊！”我说：“可以看吗？”他说：“已经都现在停在码头上开放参观嘞。”结果我就还真跑到他们波罗的海舰队的基地去，坐了大旅游大巴去看了，还拍了照。就是说，当时俄国已经到了连核潜艇都没有钱维护，要靠吸引游客提供一点小钱。来让那个核潜艇那个基地还活着，这是他当时的现状。现在好一点也好不了太多。那么回过头来讲，拜登当局为什么要把俄国和中共的军事威胁相提并论？我的分析呢，它有三个方面的原因，至少是三个。第一个就是美国的情报部门啊，有突出俄国威胁而低估中共威胁的偏好。我这里举一个例子。今年一月七号，美国国家情报总监办公室向美国联邦参议院情报委员会提交了一份关于外国干预美国二零二年零二零年大选的一个评估报告。当时，美国的媒体《华盛顿观察》获得这份报告，当天就在网站上以“情报人分析人员低估中国对这次大选的影响力”作为标题，报道了美国情报界对中共干预美国大选的担忧，同时披露了情报部门内部的分析。那《华盛顿观察》的报道提到说，美国情报界内部分析外敌威胁的时候，不同背景的人有不同的倾向，有的强调俄国的威胁，有的低估中共的威胁。那么，当时的国家情报总监叫做 r u t c l i f f e 他是在去年十二月接受《华盛顿观察》这个媒体采访的时候说：“他说，我们有些情报分析人员从美苏冷战时代就在这个部门了。”习惯于把俄罗斯视为威胁。那么刚才讲到的那份这个国家情报总监办公室提交参议院的那份报告，他的起草人呢叫做这个 Barry Zula， f 他是这个国家情报总监办公室一个资深的情报官，他是起草这份报告的人。他告诉《华盛顿观察》的记者，中国情美国中情局的中情国情报的相关分析人员不愿意把中共。针对美国大选的行为评估成不当影响或者干 预， 那么因为这些人倾向于不同意 t r 政府的政 策， 所以就不想把他们的分析拿出 来， 呃， 造成对 t r 有利的结果。那这个 Zuluf 还提到说 呢， 国家情报总监 Ratcliffe 不同意情报系统里头中国情报分析人员对中共行动的既定分析方向。现在的中情局。中国情报分析人员还是同一批 人， 那么大家可以知道他们的倾向性。那么第二个原因就 是， 拜登行政当局不想和中共翻 脸， 他也不敢真忽视中共对美国的军事威 胁， 所以 啊， 他在外交方面总是故意的把俄国和中共对美国的军事威胁相提并论。那么真实意图是什么 呢？ 就是借抬高俄国军事威胁的危害来掩盖中共军事威胁的危害。这样就可以为他向中共示好啊铺平道路，这也就为什么拜登当局始终拒绝承认中共点燃了中美冷战这个事实。那么第三，还有一个原因，就是拜登当局强调俄国威胁还有一个作用，那就是，当他把俄国军事威胁和中共军事威胁相提并论的时候，可以起到放烟幕的作用。那就是说，有时候拜登当局必须要就军事对抗表示态度的时候，他就故意把对中对抗中共的措施和对抗俄国的措施混为一谈，听起来好像是针对俄国的。那么这样做呢，就既可以满足国会内部对中共强硬派的意意愿，让强硬派觉得说，哎，听起来好像拜登没有放放弃国防备战，但是呢，又让中共听起来讲的是俄国，没讲到中共。那么我呢，以前在节目里讲过，红色大国对美国的冷战，包括政治、军事、经济多个层面。下面呢，我就来分析一下美苏冷战当中这几个层面，美苏两国力量的此消彼长。顺便呢，和中美冷战的局势做点简单的对比。这样的话，我们就能从历史经验当中啊，看到一些美国和红色大国实际消长的一些规律。呃，如果现在回顾一下美苏冷战的开端，有一个一九四八年的事件，现在有人很少提了，但这个事件是美苏冷战政治对抗的一个重要开启点。今天对台湾很重要，大家听了可能有点奇怪，为什么？呃，请听我把这个故事讲完。一九四八年初，第二次世界大战以后。捷克斯洛伐克是在苏联驻军的范围内 的， 这个国家当时一九四八年初的时候还保持着战前的民主体 制， 当时民选的捷克斯洛伐克的 Beneš 政府在民意的支持 下， 不愿意去从苏联的操控和指 挥， 于 是， 在一九四八年二 月， 苏联在捷克斯洛伐克发动了政 变， 推翻了这个民选政 府， 换上了亲苏的傀儡政府。那么这个事件充分展示了苏联扩大它的势力范围，以及与美国为后盾的欧洲国家对抗的这个实质呢，到底是什么？就是一个专制的红色大国试图不断扩展其势力范围，用专制的红色傀儡政权，来想他，想来替代他想推翻的民主政权。那 么， 如果美国不能看透莫斯科的真正用心和长远意图 呢？ 最后是必然会环绕着红色大 国， 在那些环绕红色大国的民主国 家， 会一连串的发生多米诺骨牌效应。那么这次事件的发 生， 就是一九四八年二月捷克斯洛伐克被政变的事 情， 把美国国内当时亲苏的声 音， 还有二战以后对苏联的绥靖主义的主张都压了下去。从此 呢， 美苏冷战的政治对抗就全面展开 了， 它的核心就是。要守护民主国 家， 还是放任红色专制威胁世 界？ 我今天讲这个故 事， 是因为今天中美冷战所面对的政治对抗层 面， 其实和美苏冷战开始的时候局面非常相似。那么今天中共在台湾所谋求 的， 与当年苏联在捷克斯洛伐克所实行的没有什么不 同， 两者都是要用红色傀儡政府替代。不听命于红色大国的民主政府，然后在武力的胁迫下实现红色政变，然后再在红色大国驻军的威慑下，让傀儡政府为红色大国充当炮灰。这两天我看到中共的外宣官们已经开始营造要在台湾支持红色傀儡的舆论了，他用的词汇和在香港用的一样，叫做“爱国者治台”。这个话什么意思？嗯、中共实际上想讲的是爱共者制台，你们谁爱共产党，你们来让他来统治台湾。我占了台湾，只有爱共产党的才可以统治。那么同时，中共还在宣传他们正在制定要抓人杀人的要名单，就是说如果台湾这个批评共产党这些人将来，中共不但不容，而且要抓要杀。这就是中共讲的爱国者制台。也就是要用红色傀儡势力在台湾实行中共的专制统治，他绝不允许民主制度和真正的民选政府在台湾存在。所以这场新冷战的中美之间的新冷战，和当年的旧冷战美苏冷战是一模一样的。那么回过头来，我再讲中美冷战的军事对呃美苏冷战的军事对抗层面，这个跟今天的局势有关系，就是斯普尼克号。斯特普呃 s p u t 时刻、啊，或者说是斯 p 尼克号危机，其实呢，是因为美国开始放松了核武器投射手段的研发，而苏联加紧这种技术研发的一个标志，然后才因为美国放松研发，苏联加紧研发，就出现了这样的危机。那么上个世纪六十年代以后呢，这个危机出现了以后，美国是先后研制了一叫民兵，还有北极星等洲际弹道飞弹。实现了在战略威慑上和苏联的均衡。这种均衡的本质是什 么？ 就是你要想打 我， 我可以打死你。那么苏联的洲际飞弹研制 呢， 一直落后于美 国， 所以才会一九六二年苏联要把那个能只能打到佛罗里达的那个中程核飞弹呢部署到古巴去威胁美国。结果在美国的一些反制下 呢， 莫斯科不得不撤回了设在古巴的飞 弹， 就是当年的古巴导弹危 机， 一九六二年的。那么以后，美苏两国的远程飞弹系统是不断升级，双方仍然维持着你要想打我，我就可以打死你这种战略核威慑的均衡。但是，一九八三年，里根总统提出来要发展导弹防御系统的这个“星球大战”计划，目标呢是要建立弹道飞弹的防御系统。那么到二零零四年时候，这个系统正式启动了，主要是针对俄国的。那么从苏联一直到苏联解体以后的俄国。他也一直在设法研发相似的系统，但是到现在为止，俄国呢只能做到用有功能有限的这个飞弹防国这个洲际飞弹防御系统啊，它只能防卫一个地区，就是莫斯科地区。在莫斯科地区，它能做到你打不到我，但是他现在没有办法像美国那样实行对全部国土海陆空天一体的全国境防卫。美国做 到， 俄国俄罗斯做不 到， 因此 啊， 美苏冷战之后到现 在， 这个就美苏还有美俄之间的战略核威慑而 言， 出现了一种有利于美国而不利于俄国的状态。也就是 说， 现在双方的核威慑格局是什么 呢？ 对美国来 讲， 是你打不到 我， 我可以打死你。那 么， 俄国能做到的是什么 呢？ 我打不到 你， 你也打不到莫斯科。这就是为什么我说现在俄国其实对美国的威胁并不太大的原因，它不过就是我刚才讲了，俄罗斯的现在的位置是我打不到你，你也打不到莫斯科，但美国你要打我别的地方，我只好让你打。那么我前面讲过，还有一个问题要关心的，就是冷战中的双方啊是一种综合国力的比拼。我在以前节目也讲过，美国中情局是向来高估苏联和俄国的实力的。不过呢，不管美国中情局的能力怎么差，我们还是只能看他的报告，因为美国总统也是看这个报告的。那么，关于苏联综合国力的状况一九八一年的时候，美国中央情报局有一份国家评估报告，标题是《苏联在世界权力竞争中的目标和希望》。这封报告说，我下面引用原文：进入二十世纪七十年代，苏联实政领导人发现。过去二十年的经济增长和军事投入获得了回报，包括前所未有的优势军事地位和长期政治利益，形成了对苏联外交政策的关键补充方式。只要认为苏联，呃，只要苏联认为西方实力在下降，只要苏联认为历史的钟摆正在朝向自己，他就会越来越实施强硬的对美政策。这指的是苏联在冷战上面的战略。那么这份报，中情局的报告还说呢。由于战略武器平衡的改变以及常规武器的持续发展，苏联已经做好了充分准备，也更愿意冒险于美国在一场重大危机中对抗。由于它拥有了军事优势，这种可能性也更大。美国力量优势的丧失和苏联力量，尤其是军事实力的发展，使得克里姆林宫增强了进一步实施强硬国际政策的信心，也越来越模式美国和西方的反应。那么中情局当年对苏联的评 价， 似乎现在都可以用到现在的中共头上。那么综合国力而言的 话， 苏联的真相是什么 呢？ 我刚才讲 了， 为什么说中情局一贯高估苏联的壮这个军事实力、军事实呃这个军事实力和经济实 力， 这个综合国力 呢？ 就是苏联经济实力增长 啊， 它最快的时代是一九六零年到一九七零年。那时候不但他军事工业快速发展，民用工业也让民众的生活水准不断提升，因此西方经济学界相当多的人都认为、都认可而且称赞苏联的实力。我举几个有名的人物啊，一个是美国的著名历史学家肯尼迪的拉美事务助理史莱辛格，他到俄罗斯访问，到莫斯科访问，然后他说，他讲的是苏联啊，他说这是一个繁荣强大的国家。某些情报专家 指， 美国有一些批评苏联 的， 叫 Bill Casey。他 说， 某些情报专家认为 啊， 美国可以用经济武器摧毁苏联的繁 荣， 这仅仅是自欺欺人。美国还有一位著名的经济学家高布莱 斯， 也许很多台湾的听众都知道他。他对苏联经济的评价 呢， 相当高。他说：“所有的迹象都表明，苏联人在经济上取得了巨大成功，因为俄国人比西方更善于利用人力优势，苏联经济体系进步很大。”我这里强调一句，这位 g a l b r i s 是一位马克思主义者。那么还有一位是美国著名的苏联问题专家，哥伦比亚大学的教授的 b i 了。他在美国的外交事务杂志上发一篇文章说。苏联人的耐受力极 高， 他们拥有世界最强大的经济、政治、社会潜 力， 足以克服任何困难。他们不可能被我们打败的。还有就是美国一个著名的经济学 家， 这个诺贝尔奖得主叫 Paul Samuelson， 这个人中国大陆的所有学经济的人都知 道， 因为都用他的教科书。他是这么说的：“他说，如果认为苏联人过得很悲惨，或者断定苏联经济很脆弱，那么就犯了一个低级的错误。我们不能基于错觉思考。还有，美国麻省理工学院有一个著名的经济学家叫 Lester 他说呢，苏联的指令性经济显著提高了经济的增长，苏联显著的经济繁荣事实证明了这一点。现在，苏联的经济实力却与美国并驾齐驱。”我们不能不相信未来苏联经济会更强大，那么最后结果是证明什么呢？犯错误的就是这批著名的名人们，他们都犯了低级和愚蠢的错误。不要不要看他头上顶着光环，什么诺贝尔奖获得者啊，著名教授啊，著名苏联问题专家呀、啊，一样的在苏联问题上愚蠢之极。因为苏联很快就在七十年代走过了综合实力的顶点。一步一步的滑向深渊。用同样的思想方法，我们可以来认识中共。那么，真正的问题在哪里？就是苏联是垮在它同时要提升消费水准和扩军备战这两大任务，而苏联的制度还有它的经济架构只能胜任一个，其中一个，因为这两个任务同时推行，就会逐步的吸干政府的资源。这个教训也同样适用于现在的中共。
0: 是，刚刚老师这样分析，我想很清楚哦。这个当初在美书哦，在经历这个斯普尼特时刻的时候，大家我们看到所产生的这些啊拉拔的部分，那的确它把它套用在现在美中之间的这种冷战的过程当中，在一些科技的追逐来讲也会有。但是当然啊，斯普尼特尼克时刻这件事情，从当时美书开始，很多美国境内就一直在关注这个啊议题哦，他们在谈什么时候、啊。啊，有可能啊，就会有国家，或者是现在看起来是中国会有机会啊超越哦。老师刚刚也提到说，嗯，也许不用把它扩大，但也必须要谨慎小心。呃，如果从我们看到中国投入所谓的研发经费，我们必须说也不只是这个啊高啊，这我们所看到的这个啊高超音速的导弹哦，嗯，其实我们包含过去看到5 G 的部分，中国在某些技术上它还是不断的啊在投入哦从。他们所投入的研究发展的这些经费里面也看得出来，甚至有人做一个比评，它都比美国高出啊许多。所以，就算现在不是，是不是早晚在许多不同的面向里面都会有所谓的啊，这个美国必须要担心的啊，中国在许多的面向都有可能在一个转捩点上去超越美国呢？老师，这问你怎么看呢
1: ？我觉得我们刚才谈了好几次这个斯普林时刻，嗯，指的是呢。就是它真正含义是说，如果美国能够及时警醒，采取必要的措施，反制苏联，同时实现和威胁的战略平衡，那么美国就能度过这个危机。那么从这个意义上讲，这样的时刻是只有一次的。嗯，在此发生了以后，要么是美国警醒，要么是美国沉沦。那么中共当然是希望后一种的、啊，拜登和他的民主党也不那么争气，但是、啊。毕竟美国还不是一党独 裁， 还有政治制 衡， 所以美国的警醒仍然是可以期待的。至少美国军方的军令系统是警醒的。那么另一方 面， 我们要讲到中 共， 就主持人谈到这方 面， 就中共到底现在的实力怎么来评 估？ 前面我讲了很多关于俄罗苏联的这个实力问 题， 它有高过美国的时 候， 但是很快它就下坡了。我前面提 到， 它最好的时候是六十年代。然后下坡时就八十年代、九十年代苏联消失了，就不用再讲了。那么中共今天到底是走在苏联的六十年代，还是苏联的八十年代？这个判断是判断中共今后未来走向的一个关键点，它非常重要。那如果是前者，苏联中共现在就走在苏联六六十年代那个蒸蒸向上的那个阶段。那么中共的经济繁荣、和扩军备战就会持续下去，那么中美之间的差距会缩小，不断缩小。但是，如果是后者，如果中共今天走的、走的所处的阶段是苏联的八十年代，那么中共现在已经在综合国力上走过了顶点，而且开始往下坡滑了，我们就不必再去。相信中共还可能超越美国。那么我们在十月二十七号的节目里啊，正好就分析中共的经济前景的。当时那个我分析的结论还是蛮清楚的，就中共开始走下坡了。当然了，如果今天世界上有一部分专家说执意他就要犯当年那些夸夸赞苏联繁荣成功那些美国学者的愚蠢错误，谁也拦不住他们。可惜的是 啊， 美国在苏联解体以后少做了一件大 事， 那就是全全面的评估一 下， 为什么那些著名的美国学者专家集体犯那些错 误， 犯愚蠢错 误， 不知道苏联要解体。那当中的教训到底是什 么？ 只有做好了这一 点， 我们今天才不至于看到说美国的学者专家在中国前景问题上犯苏联问题专家同样的错误。而这个可能性非常大，也因为有这样的教训，我们对今天盲目赞扬中国前景的说法，就像我们的节目后边有一些小粉红，在那里盲目的歌颂中国的前景，不要说小粉红讲话一分钱都不值，美国的著名专家讲出来也可能一分钱都不值，为什么呢？嗯，坦率的讲。一个人 啊， 要是被另外一个人骗了一 次， 可能是属于你的轻 信； 如果你被同一个人骗第二 次， 就是你自己傻了。我只想指出一 点： 今天美国的中国问题专家当 中， 不少人和当年美国的苏联问题专家的思维方法和价值观非常雷同。呃， 其实 啊， 他们当中 啊， 很少有人看到中共过去二十多年的经济繁荣是不可持续的。其 实， 中共的前总理温家宝都讲过中国经济不可持 续， 但这批美国的中国问题专家就是不愿意相信。那么接下来 呢， 我想讲一下这个中美冷战当中的政治对抗。这方面其实我们不需要太太多的分 析， 事实已经很清楚了。那么我想要讲的是说。通过苏联和美国在美苏冷战当中的政治对抗，我们看到一点，就是今天中共和台湾的关系，不仅仅是中共要夺取中美冷战的前沿阵地，要突破第一岛链，要威胁美国这么一个问题，同时，也是中共要摧毁东亚的民主国家，实现红色专制出境统治这样一个问题。就中共不只是想把这红色专制。坚持在中国大陆实行下去，他还打算统治到台湾来，还打算统治到日本、韩国去，甚至到菲律宾、到印度尼西亚，甚至也还包括澳大利亚。所以啊，现在台湾有些人还在讲要实现两岸统一，这个说法背后的潜台词已经不是什么统一梦想了，那是想拥抱专制、扼杀民主，向中共讨个人利。那如果中共啊，他现在这个。计划得逞，我觉得他是个阳谋，不是不是阴谋，为什么呢？他已经是在台湾公开的招兵买马了，这就是阳谋了，公开的这个谋划。那么，如果中共这个谋划得逞的话，从台湾变质开始，整个东亚地区的民主国家可能都会逐步失守，半个世界就成为了中共的大东亚红色帝国了。我们都记得日本当年有一个大日本帝国有一个大东亚。共荣圈的梦，中共现在有个大东亚红色帝国梦，所以东亚地区的民主国家是必须和美国一起来守护东亚地区的民主和自由。那么今天时间不多了，我就讲一个，再讲最后一个问题，就是事关综合国力的判断。当然我来不及细讲啊，呃，中共要在冷战中美冷战中坚持下去，它的综合国力是它的前提条件。那么分析红色大国崛起梦这个前景啊。有一个话题是绕不过去 的， 那就是很多人都会提出来 说， 苏联是封闭式的计划经 济， 那么中共已经改成开放式的半市场经济 了， 改革开放 了， 那中共是不是就能够避免苏联的命 运？ 那么现事实是什么 呢？ 中共和苏改革后的中 共， 和当年不改革的苏联两者的区别就在于一 点， 苏联的封闭式计划经济的困 境， 最后表现为财政困境。那中共这边的困境是表现为财政困境加上潜在的金融危机。那么最近中共已经开始房地产税试点，就是一个这种困境的金融危机的这个要避免金融危机的一个例证。那么以前我们在节目里讲过，中共的经济繁荣啊是一种不可重复、不可持续的景气阶段。第一个是出口景气，第二个是土木工程景气。那么后一个的现实结果就是房地产泡沫，而它最房地产泡沫最大的危险就是金融危机。那么十月二十三号，中共突然宣布说要开始全面征收房产税，要试点，现在若干城市试点，然后五年以后立法全国推进。那么中共突然推动房产税有两个目的，第一个就是要。来挤压房地产泡沫，避免它整个经济被房地产泡沫绑架这种困局，这就是害怕房地产泡沫破灭以后引发金融危机、银行破产。那中共这收房地产税的第二个目的呢，就是要为地方财政寻找替代的收入来源。就地方如果房地产泡沫破掉了，地方财政原来是严重依赖靠卖地盖房子来取得土地收益。每年达到八万亿，二零二零年就是一年八万多亿。那么，中共也深知，这种建立在房地产泡沫上的这种对卖地方财政、对卖地收入的过度依赖，是非常危险的。因为泡沫一旦破裂，就必然造成地方财政的危机。大家注意，我这里讲到的财政危机和金融危机，其实在中国已经都已经到了眼前了。我讲苏联是表现为财政危机。就综合国力下 降， 中共会表现为财政危机加潜在的金融危机。而现 在， 财政危机、财政困境和潜在金融危 机， 中共已经用收房产税表现出来了。中共之所以在这个时刻收开征房产税 啊， 是因为恒大风暴已经导致房地产泡沫开始破 裂， 再也修补不了了。那么中共经济今后失去了房地产泡沫这个经济支柱以后，其实大家想一想就知道，泡沫能支撑当支柱吗？那么预后不良就是肯定显而易见的，中共自己也非常担心的，因此才会未雨绸缪，用房产税来弥避这个避免财政危机，同时又防范金融危机那么，中共对财政危机和金融危机的防范措施本身证明啊，中共今后的综合国力再也不会像过去二十年那样蒸蒸日上，而是像八十年代的苏联那样每况愈下。当然了，这个问题我讲的非常简略，因为它牵涉面很广的。如果观众们有兴趣的话，可以告诉资助单位，我们以后再来做专门的分析
0: 。哦，谢谢陈老师哦，啊、呃，今天很清楚的分析哦。我想透过中共试射的啊高超音速导弹这件事情哦，引发了我们谈的所谓的“斯普特尼克时刻”啊、在中美之间的竞争会不会形成另外一个压力？我觉得也不是坏事哦。所谓不是坏事是也会让美国的这个民众更加的觉醒，知道谁是他们真正的敌人哦，谁在整个科技的研发军事。的研发的进步会造成他们自己人身安全、财产安全的啊所谓的威胁，对他们的信仰价值产生威胁哦。那当然了，我们希望这个所谓包含现在美国的总统，包含很多的政要，不要是这个啊这个所谓的半梦半醒，甚至我们也怕他是演假的而不了解啊中共的一个相关的一个本质啊。所以呃，虽然看起来啊老师的分析短时间内啊中共因为自己经济内部的这些压力才。政的这些问题哦，也许没有办法。这个未来有更多的这些啊，银弹资源来支持他们在许多的一些研发，超越这些欧美民主的一些国家，但不会言哦，这些威胁永远不会停止。那反而是对我们这些所有在追求啊中国民主化的朋友来说，那这是我们的契机哦。呃，也许哦，这是我们的史普特尼克时刻哦。怎么样，在这一个关键点，在中国整个西方惊醒，发现他们有。一个更明确的敌人，对他们自己国家的信仰、自由、价值产生一些威胁。那我想，这就是我们的时刻。每次我都会呃这个很积极的会谈到，很多人会谈到说，中共什么时候会打台湾？是二零二五年，还是二零三零年、二零五零年？呃，不管他讲哪几年了、啊，我心里的想法只有一个很简单的想法，就是如果有人说二零三零年中共有可能开始会犯台，那我们心里的所想的部分，只能是那在二零三零年。前我们就要想办法推动中国的民主化，那这部分大家一起加油。那今天感谢啊、呃、陈小龙博士带来这么精彩的分享。那陈如刚陈老师所说的，如果大家对于陈老师有什么样想要知道的一些议题哦，啊，对，希望老师来做一些更深入的一些评析。当然欢迎大家留言啊，给制作单位给陈老师哦。我想我们会会诊，跟老师讨论之后，尽快做出啊大家所期待关注的一些啊题目哦。那当然也谢谢大家持续。的支 持， 我们再次感谢陈老 师， 与感谢大家的收看。
1: 好， 谢谢洪林 兄， 谢谢各位观众朋友们收看。